En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podd som kommer varje fredag nästan. Vi har ett avsnitt kvar för säsongen. Om jag rätt. Välkommen Ulrika Skenström. Tack. Moderat. Yes. Karin Pettersson. Det är jag. Socialdemokrat. Det är jag. Anders Lindberg. Hej. Så, så också. Jag är Fredrik Wirtan, en objektiv partiledare tänkte jag säga. Programledare. <laughs> Vi brukar alltid börja med att snacka om Lars Daktusson. Ja. Men... Eftersom Anders, jag vill ska... minnas att, att, att Ulrika lovade att sjunga Lars och Daktusson. Nej, sjung, sjung. Men så här är det. Vi ska, det ska du och jag ja, göra tillsammans. Ja, men, jag har lovat... men vi ska inte göra det idag. Precis. Utan vi ska göra det på säsongsavslutningen mm. nästa vecka. Och liksom så att vi sjunger in julen. Mm. Så då lovar vi att Anders och Ulrika och vi andra sjunger med. <laughs> ja, vi absolut. The, the Lars och Daktusson sång. Ja. Gillar inte du Lars och Daktusson? <laughs> Så då börjar det vi lite Då börjar vi lite fruktansvärd kränkning. Ja. Mot vem mot Anders eller mot Lars eller mot Nej, vi gillar ju Lars, det är därför vi vill veta vad han är. Sluta sparka på mig Anders. Det är inte jag. Nej, det var Anders. Det blir man på en grej som vi borde ha pratat om. Mm-hmm. Den inte med det. Vi kan prata om det vi... Jag kan flagga för. Jag tycker att vi borde ha pratat om din krönika egentligen Fredrik ja, som, väckte, inte... som väckte, väckte så mycket reaktioner. Ja, men, så... men kan vi inte flagga för att vi tar upp det nästa vecka också? Nej, vi kan väl ta upp det nu. Vi kan ha ett extra avsnitt. Nej, det tar vi nästa vecka. Nu behöver vi inte bråka utan Nej. nu har vi, vi, vi får... om Södermalm nästa vecka. Ja, vi gör det. Mm. Ja, det tycker jag är kul att prata om nästa vecka. medelklass. Eh, fobi. Vondor, fobi till och med va Men först lite om neutriner Det är ändå torsdag när vi spelar in det här Och eh, Takaki Kajit och Arthur B. McDonald Får ju Nobelpriset i fysik För deras forskning om neutriner Anders kan du bara berätta lite snabbt <laughs> Ska jag berätta om neutriner Underbart det är så här, Vad tror du skulle prata om den här neutrin, bron neutrin, <laughs> Neutriner är en elementar partikel ja. Så det betyder att den är väldigt liten Men mm. det spännande de har upptäckt är väl att De här har en förmåga att ändra ändra karaktär så att de får massa. Mm. Och man har tidigare inte vetat riktigt hur de här neutrinerna fungerar och de är lite så här någon slags fysikens kameleonter så att normalt sett kan du inte ha den här typen av dubbla egenskaper men det de gör då det är att de, de får massa och därmed kan man då eh, vad heter ja, det? Du det här på man kan däremot Gud. hitta de där neutrinerna vilket man inte kunde förut. Neutriner finns. Neutriner finns. Ni har suttit här och pratat <laughs> här innan jag kommer stressandes in och så bara du jag Detta frågar dig totalt, om jag det här med fysik. Kan vi inte prata om något jag kan istället? Nämligen Tunisien, det är mycket intressantare. Eh, vadå, Nobels fredspris? Just det. Ja. Det är ett intressant pris till skillnad från fysik som inte vi kan något om. Vi ska bara dra ett neutrino skämt först. Fast <laughs> många neut- skulle... <laughs> en neutrino... Jag tror du frågade <laughs> En neutrino walks into a bar. Bartender says, we don't serve neutrinos in here. The neutrino says, I was just passing through. Otroligt roligt. Ja, de gör det som rör sig fort. Jag, jag hade kunnat berätta exakt vad det där skämtet varför det är så roligt för ett år sedan. Men nu har jag tyvärr glömt det igen. Men Anders berättade ju bra om neutriner. De får Nobelpriset. Och vi snackar om Öresunds bronsdebatt. Neutrinerna har inte fått Nobelpriset. Nej. Nej. Jag tycker det här avsnittet ska heta En neutrin gick in i en bar. Ja, avsnittet. Ja. Det är mycket bra. Um, inte helt fokuserat avsnitt. Här du, en ja, så vi, vi kommer någon svensk politik. Nu ungefär. blir vi fokuserade. Mm-hmm. Vi bara börjar lite mjukt. Uh, Öresundsbron, ni, ni, jag vabbade då den här dagen. Det hände så ohyggligt mycket. Det var cirkus. De ändrade, regeringen ändrade liksom ut, 
Tallinjer tre, fyra gånger på, på ett dag. Kan, kan men, de summera det? Ja, men jag, jag, orkar nej, men jag kan inte summera, men jag kan säga så här att jag var i Malmö den dagen. Mm. Och det var rätt ställe att vara på. Ja, för att jag... man såg de här Malmö, jag träffade olika tjänstemän och kommunpolitiker och så vidare. Det var i måndags va? Och man... I, eller tisdag. Ja, tisdag. Och man såg liksom deras... An, der, äh, allt eftersom dagen gick så blev folk gladare och gladare i Malmö. I takt med att det stod allt mer klart att det här förslaget om att kunna stänga Öresundsbro skulle eh, riksdagen, regeringen inte få igenom riksdagen. Nej. Så och, där var man mycket nöjd med detta eftersom det skulle kosta en miljard enligt eh, Handelskammaren ja. att stänga denna bro. Om dagen. Jag var också i Malmö då av någon outgrundlig anledning. Var du? Ja, jag var också i Malmö. Jag var och pratade i Helsingborg först och sen var jag i Malmö. Men du var inte på Ice Bar på kvällen? Nej, jag var inte på Ice Bar. Men då träffade jag faktiskt en gammal kamrat som håller på med gränshinder. Mm. Och så sa Sätta jag, upp eller riva ner? Nej men alltså kunskap Aha, om hur okay. Öresundsregionen fungerar och vad som är bra och dåligt för resenärer och hur vi kan liksom, ja, vidga eh, liksom vyerna. Så sa jag så här, jag var jätteupprörd över det här med bron. Mm. Och då sa han bara så här, men snälla Ulrika, de kommer inte att stänga bron. Det går liksom inte att stänga bron. Vad det handlar om är att jag som pendlar från Malmö till Köpenhamn varje dag kommer få ett rent helvete. Så han hade mm. gått till Akademibokhandeln och köpt tio nya dåliga däckare därför att från att åka 36 minuter över bron mm. varje dag har som pendlings ena vägen så visste han nu att det blir 70 minuter därför att då kommer vi till ena stället och ska alla gå av och passera någonting så på tåget igen. Så att... Varför då inte passa på att bilda sig istället Precis, för att läsa dessa däckare? Precis, var inte det oerhört smart av honom? <laughs> Nej men jag tycker att... Men nu ja. köpte just han däckare för att få tid. Men kan de förklara om... den här cirkusen lite grann? Alltså... Är de så här cirkusartade att de byter åsikter och ibland ska det lyssnas på lagrådet, ibland inte? Eller har de, gör de det här för att skapa en dimre då för annan brutal politik som jag, pågår? Jag ska nog i och för sig säga någonting och det är att lagrådet har ju dissat rätt många politiska förslag och grejer under världshistoriens tid så att det är ju inte så att det här är det enda men det är klart fast, att... Fast, fast det här, jag, 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 jag försökte alltså som moderat ändå ja, inte jag, föra jag, någon jag, slags partipolitisk fjantretorik här utan... Ja, det var dåligt, men menar, vi har sett många andra saker i, världs, liksom, i inrikespolitiken som ändå jag ska, lagrådet jag skulle har vilja säga att, Jag skulle nog vilja säga att jag har nog faktiskt inte... Jag har läst väldigt många papper från lagrådet och väldigt många papper överhuvudtaget från Inskansliet. Men alltså, jag har nog faktiskt inte sett en sån total sågning med Nej. den typen av språkbruk som det här lagrådet Men det här är ju att det, det, igen, det fanns ju flera förslag i det här. Och det de hade tänkt gå fram med... Det var ju det här med att du ska visa liksom, IDK, ja, de här grejerna flera gånger. Och att det kommer ta tid och vara väldigt knepigt framförallt för de här 25 000 pendlarna. Men det som blev kommunikativt, om vi nu liksom skiter i innehållet, det var ju stänga bron. Och det upprörde ju alla mm. faktiskt. Mm. Jag känner inte någon som inte blev det. Och jag tror att Ingvar och jag satt och pratade om det här i någon, om det var en podd eller om det var Aftonbladet TV. Och satt och pratade, det är ju, det är ju bara välkommen till gummibåtarna liksom. Mm. Så att, och jag men, tror att det, det också, fattade alla. Men, men ja, så också, varför, varför gjorde de det här? Det men, var ju min fråga om det var här någon slags ja, dimrig då. Jag, jag tror inte att det är en dimrig då. Nej, jag, tror jag, att, att, jag tror att det är bara klantigt. Jag, jag tror att det här förslaget, det, det är skrivet på en servett. Och sen så har någon skickat det till någon som inte är så där jätte... Har mycket tid att skriva ett förslag. Och sen har den personen skrivit fram ett lagförslag som... 
om man läser lagrådets för, ut, yttrande, vilket faktiskt man ska, tycker man ska göra. Alltså det är så luddigt det förslaget som regeringen har lagt fram till, skickade till lagrådet. Så att, så att man kan stänga Europavägarna till exempel, de går ju tvärs genom hela landet. Man, man hade egentligen ingen regel om när det här undantagstillståndet skulle inträffa utan regeringen skulle kunna under en pågående kris glatt bestämma att ge sig själv nya befogenheter och helt enkelt stänga av då en, en ganska stor del av Sverige. Och, och alltså det är så klant, vissa paragrafer i det här förslaget skriver alltså lagrådet, den här paragrafen har ingen som helst funktion, ta bort den. Så att det, det, är liksom, det, det här är uruselt berätt på en nivå som jag tror faktiskt inte vi har sett i modern tid eh, när det gäller kvaliteten på det här förslaget. Och när Anders Ygeman gick ut på samma kväll i måndags och sa, regeringen tänker inte lyssna på den här kritiken, då höll i alla fall jag på att ramla av min ja, soffa alltså hemma. Därför att det, här, det här är helt osannolikt. Sen, sen, höll ju, sen bytte, kan ju byta åsikt några gånger där under dagen. Mm. Men, men själva Själva grejen att man trots en sån här ohyggligt tung kritik i sak bara säger att man struntar i det, då har man gått bort sig. Ja, men så är det ju. Men, men det är klart att... Så jag som är naiv eller cynisk nog och tror att det fanns en annan plan men här är bara... Det är snarare... Det var, det var bara klantigt. Jag alltså. tror att det här bara var väldigt klantigt och väldigt många kockar som var inne i någonting de inte höll den allmänna panikstämningen kanske. Samt att man inte heller förmådde förklara för, för media vad det var egentligen man höll på med. Mm. Utan man, man liksom körde, det blev sån, det blev sån otroligt hård Nej, Och det är så synd också, man hade ju greppet ett tag. Man hade liksom kontroll på läget. Man kunde ändå säga så här, nu vill vi göra detta på grund av X. Och sen kommer någon tokstolle och kommer på med och förresten vill sänka Sundsbron. Nej men jag tycker att det där är intressant. Annars att... det är väldigt spännande. Ja. Vem är tokstollen? Så jag har ju teori, har men jag ska inte säga syn. det i radio här. Nej, jag förstod det. Det var därför jag försökte trigga dig till det. Nej, men jag tycker att det är, det är intressant det som Anders är inne på. Att det var ju efter regeringen hade den här presskonferensen när man la om migrationspolitiken och kom med de här nya liksom, restriktiva reglerna och så. Då, vi har ju varit väldigt kritiska från den här ledarsidan mot en del av de förslagen. Men jag tror att efter det så var det ju ändå så att regeringen på något sätt hade liksom läget i sin hand, hade situationen i sin hand. Vad som har hänt den här veckan är ju att man har schabblat bort den, det övertaget och den känslan av att man faktiskt har en plan. För att det här, det här handlar inte bara om liksom sakfrågorna utan det här handlar också om regeringsdugligheten som många har påpekat mm. under veckan. Och det, det är jobbigt. Mm. Ja, från en parentes i Socialdemokraternas historia till den slopade bortre parentesen. Ah, <laughs> fint, det här va? har vi pratat om många gånger. Ja, men nu, Stupstocken, som det egentligen heter. Nu är det igår, va? Eh, onsdags alltså. Eh, ja, onsdags. Men okay, innebär det här nu alltså att jag får vara sjukskrängen hur länge jag, som helst så länge en läkare säger att jag är sjuk? Det innebär att du kan inte tvingas gå från... Ja, Försäkras ut och gå flyttas över till en liksom arbetsmarknadspolitisk åtgärd istället om du är sjuk. Så att, ja, det kan man säga. Men, det men, kostar ju massa pengar, men, Anders. Men, Sjuka blir, de men, blir fler och fler. Men det betyder inte att de här reglerna blir dramatiskt mycket snällare när det gäller kontrollsystem, när det gäller uppföljning från Försäkringskassan och inte heller så, så och det finns också fler problem med det här förslaget. Ett av de problemen till exempel är att regeringen har ju aviserat att man ska använda försäkringsläkare i högre utsträckning än tidigare och det är alltså personer som då inte kanske direkt har patientkontakt och, och så, att, så att jag tror att man ska nog inte tro att det här förslaget innebär att vi är tillbaka i någon form av, av mer så att säga 
det här läget innan alliansen gjorde alla förändringar utan det är ganska mycket av den här politiken som har genomförts som trots allt tyvärr ligger kvar. Däremot stupstocken tillhör ju de mera bizarra delarna att man någonstans tror att om man utförsäkrar människor blir de friska och det försvinner nu och det tror jag är väldigt bra men det är fortfarande så att vi har ett ganska hårt klimat mot människor som är sjuka och jag skulle säga för min del ett för hårt klimat. Ulrika, Moderaterna har ju inte tyckt om det här, vad säger du? Eh, nej, och jag har sagt det förut och jag tänker inte bråka idag utan jag tänker bara säga så här, ni vet vad jag står. Nej, jag vet inte. Jag tycker att det är bra med en bortre parentes. Därför att jag tror fortfarande på att det ger incitament att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Och nej Anders, dra inte dina talepunkter nu för jag kommer bara säga samma sak. Så alla ni som lyssnar vet, här står jag. Och jag tror att i rådande läge med tanke på hur arbetsmarknaden kommer att se ut framöver och de stora jättejobbiga åtgärder som kommer att behövas göras på arbetsmarknaden med tanke på det utanförskap som kommer att växa om man inte tar tag i integrationen så tror jag att detta också är en åtgärd som är dålig. Det, var, ja, nej men det behöver du inte säga igen, men om jag får säga då vad jag brukar säga. <laughs> om jag får citera mig själv. Om jag får citera mig själv, liksom Ulrika gjorde nu. Så det var ju många som trodde, <laughs> precis som Ulrika nu säger, att hon, hon tror fortfarande på det Det var många som trodde att det skulle ja, få de här effekterna. Men det fick inte de effekterna. Och det vi såg under slutet av eh, alliansregeringens andra mandatperiod var att sjukskrivningstalen började öka ganska mycket. Och det har de fortsatt göra nu. Och mm. det är ett jättestort problem. Framförallt för de människor som är som är sjuka och som inte ja, har möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Och vi har inte hittat några bra svar på hur det ska gå till. Det vi vet är att det, de här drakoniska reglerna som infördes eh, under alliansregeringen faktiskt inte fungerade. Och det handlar inte om tro. Det handlar inte om vad man tror. Nej, alltså jag, jag, skulle gärna vilja, jag skulle gärna Jag vill bara säga till en annan sak här. För att allting hänger nämligen ihop. Och då är vi tillbaka i stora kostnader framöver som vi kommer att få. Även om vi vet att till exempel nästa år ser det ljust ut. Men om man tittar på hur det kommer att se ut i kommunerna 17, 18, 19, 20. I alla fall de prognoser som vi har sett hittills. Så vi bara säga att kostnaden går upp. Och jag menar frågan är hur mycket kostnader man orkar ta. Och det tror jag faktiskt inte att Magdalena Andersson heller är emot. Så det är kanske därför man inte har gjort så drakoniska förändringar i men, det här systemet. Men, men jag tror man kan också, om man, om, man nu, om, man nu, om man nu inte tror, om vi liksom håller oss till någon slags distinktion bland tro och vetande så har vi ju provat nu den här modellen med utförsäkringar. Det gick inte så vidare bra för sjukförsäkringarna ökade i alla fall. Och då är ju frågeställningen, vad kan göra att sjukfrånvaron går ner? Därför att det är ju så att sjukfrånvaron har ökat dramatiskt de senaste åren. Och det beror ju på att människor är sjuka. Så, att, så att den fråga som jag gärna skulle se att och man har börjat med det här från regeringen men som jag gärna skulle säga att man jobbade mer med det är ju frågan, hur får vi ett friskare arbetsliv? Alltså hur skapar vi arbetsplatser där människor inte blir sjuka? Och, och jag tror ju att en väldigt viktig nyckel till det här som, jag, som vi måste prata mer om det är jämställdhet. Därför att en tydlig i statistiken visar att det är kvinnor som dubbelarbetar som blir sjuka i väldigt hög utsträckning. Och då handlar det om jämställdhet i hemmet, det handlar om jämställdhet, jämställd arbetsmarknad, det handlar om jämställd lönesättning. Och väldigt många av de här frågorna kommer också upp i nästa års avtalsrörelse där det handlar om att liksom få in i kollektivavtal regler och idéer kring detta. Så att, jag, jag menar, det är jättebra att stupstocken försvinner men, 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 det, löser men det löser inte Nej. det problemet med att arbetsmarknaden är för hård och för ojämställd, vilket är problem som skapar sjukdom. Just det, men ger det här ett incitament till företagen att göra en bättre arbetsmiljö? För det är ju inte en kostnad för dem, det är ju statens kostnad när någon är sjuk. 
Det finns ja. massa annat man gör som, som, som också gör det. Men, men jag, jag tror att vi ska nog också vara medvetna om det att mycket av det här tror jag ligger på alltså avtalsrörelsen. När, när vi pratar om, om alltså förhandlingar om hur arbetstider och, och, och arbetssituationen ja, ser ut. Nu har han fått prata så länge, alltid, hela tiden. Och det <laughs> låter alltid som han har hela sanningen. Och jag lovar dig att han inte har det. Jag respekterar Anders Lindberg. Och har du något allt, mer än retorik som svar? För, framför allt när det gäller faktiskt utrikespolitik och försvar. Men det här, det här är bara talepunkter. Och jag vill bara säga att jag tror att vi har större problem i Sverige just nu än att hålla på tjafsa om detta. Därför att det är fortfarande och det brukar vi faktiskt vara överens om att ingen har tagit tag i de riktigt stora svåra frågorna som till exempel verkligen få ut alla grupper på arbetsmarknaden bygga bostäder i kommunerna göra någonting åt skolan tusen ja, skolklasser fast, förlåt, fast, jag, fast om man tittar på långtidsutredningen som kom nu för några dagar sedan då säger de att om eh, Sverige har ett ganska bra utgångsläge men det är helt avgörande för hur svensk ekonomi och svensk välfärd ska vara om 10, 20, 30 ja. år. Det är, kommer vi att kunna se till att människor orkar jobba lite mm. längre än vad man gör idag? Lite mer och lite längre. Lite fler måste jobba, de som jobbar måste orka jobba lite längre och vilja jobba orka lite längre. Och då måste man ta tag i frågor som handlar om arbetets innehåll. Om de frågor, jag måste backa upp Anders här. Om Nej, men just kvinnors situation på arbetsmarknaden. Du håller med om mig, tekniken. men du kan inte hålla med Anders. Nej, det går inte. <laughs> Nej, det går inte. Nej, men det vet du Men det är därför jag sitter här. <laughs> Som en medlandlänk. Ja, men helt seriöst, det är klart att vi har samma bild av det. Det är bara att vi inte är överens om tekniken. Mm, men en bra sak som har hänt, eh, nu är jag på mitt positiva humör. Och bra hoppla, sak hoppla, som hoppla, nu ska vi vara rädda kan Det jag säga. är ju att vi, har en ny, vi får en ny pappamånad i föräldraförsäkringen. Mm. Och det är, kan låta som att det liksom ligger långt ifrån eh, Men det är ju inte mot. Sjuk, nej, det jag vet. Det är jättebra. Och det kan ju faktiskt göra att eh, jag tror att just det ojämställda föräldrauttaget, föräldraförsäkringsuttaget och allt som kommer av det påverkar kvinnors situation på arbetsmarknaden negativt. Så att på några års sikt så kommer till exempel en sån här reform om föräldraförsäkringen att förhoppningsvis ge ett mer, ge, göra att eh, människor mår bättre. Jag vill bara för ordningen skulle säga att vi kan ju inte alltid säga att det finns viktigare frågor att tala om för då, då diskar vi ju hela programmet. Nej men idé nu har du ha åsikter. Nej, det var en åsikt om era åsikter. Det finns alltid, men om, om det ska vara viktigast vi ska prata om hela tiden, då tar vi väl klimatmötet då? För det, det är väl det viktigaste ändå? Ja, jag tycker det finns lite det viktigare saker. Det viktigare nu faktiskt. Neutriner. Okay. Neutriner. Ja, men klimatmötet får vi väl ändå säga. Ja. Kalla mig hippie då, men om klimatet går åt helvete så kommer ju vi också gå åt helvete. Men vi ska ju prata om alltså, dig nästa gång. Och ja. sen vi prata om klimatmötet och Södermalm och sådär. Jag vill bara veta, vad tror ni nu? Nu har Miljöpartiet fått åka på klimatmötet. Kommer de då kunna lämna regeringen? De har ju fått det var det de ville. Nu bör de inte stå ut med sossarnas betongpolitik längre. Ja, jag har svårt att tänka mig att de kommer vilja. Jag har väldigt svårt att det är någon överhuvudtaget som har en taburett som brukar självmant lämna den ifrån sig om jag ska vara ärlig. Jag tror att eh, de inte kliver av på grund av klimatmötet men jag, jag tror inte att de orkar mer i migrationspolitiken. Det tror jag inte om det är dit liksom, den här diskussionen är på väg. Mm. Där tror jag att de har nått vägs ände faktiskt. Jag tror det beror på väldigt mycket mm. för att de, de är ju ett parti som verkar... De, om man tittar på liksom de här riksdagsgrupperna nu, det är ju rätt ovanligt att det läcker som Miljöpartiet eller så är det så att ingen har brytt sig för det. Jag vet inte. Skämtar du? Nej, det är inte ovanligt. Jo, det, inte det har ovanligt. inte varit första sidesnyhet. No Nej, way. men det har inte varit och, första sidesnyhet men det är inte ovanligt att det men, läcker. Jo, det jag skulle det säga, jag skulle säga om, om jag får komma till min poäng så kommer ni kanske 
kanske ja. inte att vara... Ta det dit på ett lite bättre jag, sätt. Jag försöker. Ja. Det är, jag börjar om då igen. Det är, inte, det är ganska ovanligt att Miljöpartiets eh, gruppmöten läcker på det här sättet att man kan liksom sitta vem, Nej, sa vad, vem sa vad på de här mötena. Nu har det varit första sydens nyhet ganska länge, eller i alla fall några veckor. Och det beror ju på att eh, språkrören inte har kontroll på sin organisation. Och här är tror jag en ganska stor skillnad mellan Socialdemokraterna som i och för sig alla är jättearga och skriker och gapar under ytan men det låter inte så mycket utåt. Eller Miljöpartiet som låter som någon sån här liksom, eh, orkester som far runt. Och, och där tror jag att det är ett jätteproblem för dem därför att de kan också fånga sig sin egen dynamik inför partiets kongress. Det har två sådana initiativ har tagits redan. Ett är om en medlemsomröstning i Miljöpartiet om det här. Om det går igenom så är det klart att då får de lämna regeringen. Det andra är vad som händer på Miljöpartiets kongress. Därför då ska de här snälla ombuden ta ställning till den här tillfälliga uppehållstillstånd, den här vansinniga inom handledsröntgen som alla vet i hokus pokus och alltså en massa saker som är liksom, som liksom ligger utanför det som Miljöpartiets på något sätt vanliga politik, liksom det är motsatsen till vad de här människorna gick till val på. Klarar de den kongressen? Alltså efter att ha lyssnat på riksdagsgruppen på det sättet som man gör nu så undrar jag om jag ska vara ärlig. Alltså jag skulle säga att det, ja, det är nog 50-50 alltså nu om kan de klarar ni, sin kongress. Nu, nu, kan ni få till, nu kan ni få snäsa av Anders för sista gången. Han har fel. <laughs> jag tycker idag, idag, jag på din sida Anders, jag tycker, jag tycker ni två bildar en ohelig allians Va? mot jag Anders. Jag backar ju upp Anders. Ja, Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men, men, <laughs> då om det här att det läcker från riksdagsgruppen, det kan ju inte vara den stora... Nej, fast det är ju ett bevis på att man inte har ordning och reda på saker. Vadå att vi inte har snackat ihop oss i ledarredaktionen? Vad, vad vi tycker om hur det läcker från Miljöpartiet. Nej, men nu tänker jag på riksdagsgruppen. Det är ju ett bevis på att ledarskapet är något... Ja, ja det finns ju alltid viktigare frågor på. Ja, så är det. Ja. ja. Du kan härma bild. Ja då. Kan alla moderater Nej, härma bild? Nej, inte. Det är faktiskt Carl Bildt som har kommit in i studion. <laughs> Men kan alla moderater härma bild? Ja, ja, ja. Vi lärde oss det som små. <laughs> vi tränade länge. Vi kan prata som Gunnar Högmark. Är det någon som vill lägga till någonting? Ja, det är mera. Gunnar Högmark. Ja, då. Gunnar, vi talar sen. Allihopa. Otroligt. <laughs> har du någon mer i din... I din jag, mer kan... Ja, jag kan faktiskt Anders Björk ja. men det tar jag en annan gång. Nej! Jag måste Nej. spara. Okej, okay, nästa gång blir det sång om Lars Adaktusson och en härmning av Anders Björk. Och röven med Södermalm. Ja, just yes, det. Just we det. gotta do that. Ja, det måste mm-hmm. vi göra. Äntligen. Äh, äntligen ska ni få hacka på. Okej, okay, då är vi alla glada och nöjda. Det var, ja, och lycka. Mm. Karin, Mycket Anders, nöjd. Alltid. och jag heter Fredrik. Ha en trevlig helg allihopa. Säg hej då. Hej då. Hej då nu.